0: Sensible Bienvenue Salut, c'est Marion Pour ce 19e épisode de La Page Sensible, je vous parle d'un délicieux petit roman japonais, La papeterie Tsubaki, de l'écrivaine japonaise Ogawa Ito. Un récit à la fois réconfortant et contemplatif qui rencontre plusieurs de mes grandes passions dans la vie, à savoir le Japon des petites villes, les histoires de famille, le beau papier et même la correspondance épistolaire. Ensuite, côté écriture, je vous raconterai comment je me suis attaquée à la page blanche qui me ronge depuis cet été. Et bien sûr, je vous dirai si ça a marché. Un indice, plus j'enlève de la contrainte, plus j'ai envie d'écrire. Commençons donc côté lecture avec la japonaise Ogawa Ito, qui est née en 1973 et que je viens juste de découvrir. C'est ma découverte de l'été. Elle a pourtant déjà publié six romans, qui sont tous parus en France aux éditions Philippe Piquet qui est une édition que j'adore. Vous les connaissez peut-être pour leur très jolie couverture, et aussi pour le fait qu'ils ont une ligne éditoriale principalement tournée autour de l'Asie et entre autres du Japon. Et les six romans d'Okawaito sont donc parus en France entre 2013 et 2022. Le dernier est paru tout récemment. Celui-ci est le quatrième à avoir été traduit en français. C'est donc La papeterie Tsubaki, qui est sortie en France en 2018. Je précise qu'il a été très joliment traduit par Myriam D'Artois-Ako qui a traduit tous les livres d'Ogawa Ito en français, à l'exception du dernier qui vient de sortir. Et je l'ai découvert tout à fait par hasard, ce roman, alors que je me promenais dans une petite librairie dans le village de Mince, dans le Trièvre. En gros, c'est un très joli village de, de moyenne montagne, à une heure au sud de Grenoble. Et il y a une super librairie qui s'appelle La Palpitante. Et j'ai passé des heures et des heures et des heures à me balader dans, dans cette librairie. J'avais plus envie de sortir. Et j'hésitais vraiment terriblement sur le livre que j'allais me payer pour me faire plaisir. Surtout que j'avais déjà une bonne pile à lire. Comme je lis lentement, j'ai toujours une bonne pile à lire. En plus, j'ai plein de copines, j'ai cette chance-là, qui me prêtent des bouquins en me disant « lis ça, tu vas adorer ». Bon, du coup, j'ai pas trop d'excuses normalement pour acheter des livres. Mais là, il n'était pas question que je ressorte les mains vides de cette jolie papeterie. Pardon, de cette jolie librairie. Lapsus. <rire> Et finalement, j'ai craqué pour la papeterie Tsubaki, tout simplement parce que la couverture est super jolie. Alors, de quoi ça parle Eh bien, c'est l'histoire de Popo, qui a 25 ans et qui a été élevée seule par sa grand-mère, qui, qui était une femme très austère et exigeante, dans une petite maison traditionnelle. Mais la grand-mère de Popo étant décédée, la jeune fille hérite à la fois de la maison et de l'affaire familiale, c'est-à-dire mi-papeterie, mi-écrivain public. Au fil des quatre saisons qui composent le roman, et à mesure que Popo se réconcilie avec le quartier de son enfance, on va voir défiler dans la papeterie toute une galerie de personnages qui viennent lui demander d'écrire des lettres pour eux. Des lettres d'amour, des lettres de rupture, des lettres d'argent. On est donc dans un récit rythmé par ses demandes d'écrivains publics, mais aussi par le développement personnel et intérieur de Popo, qui euh, doit faire face aux souvenirs de sa grand-mère décédée. Et pour moi, ce livre, ça a vraiment été la lecture plaisir de mon été. C'est une vraie petite friandise, un vrai paquet de douceur. Déjà parce que le rythme du roman est très tranquille, très paisible, mais pas pas chiant. Hein. Juste un petit peu contemplatif, mais au bon sens du terme, pas au sens euh, soporifique du terme. Je trouve que ce livre, il reflète euh, tout ce que j'aime dans le Japon. Déjà le cadre, la petite ville de Kamakura et son quartier avec ses petites maisons traditionnelles. On est donc à 50 km au sud-ouest de Tokyo, dans une petite station balnéaire, qui est aussi connue pour ses temples et notamment son Bouddha géant. Peut-être que si vous avez déjà été vous promener dans un guide touristique du Japon, vous avez vu cette photo du Grand Bouddha. Personnellement, je ne l'ai jamais vu en vrai, mais j'espère bien, si je retourne un jour une quatrième fois au Japon, aller voir le Grand Bouddha de Kamakura. L'héroïne Popo, d'ailleurs, fait plusieurs passages dans les temples de la ville parce qu'elle est assez attachée aux traditions, aux traditions japonaises. Alors, c'est une jeune femme moderne, mais justement, en revenant dans la maison de son enfance et en récupérant l'affaire familiale, pour pouvoir un petit peu renouer avec son passé, son histoire familiale, elle passe aussi par le fait de renouer avec certaines traditions et notamment toutes les traditions japonaises rythmées par les saisons. Le livre est composé de quatre parties qui sont été, automne, hiver et printemps, et qui sont l'occasion pour Popo, par exemple, d'aller faire au temple les rituels du de, solstice, le solstice d'été, le solstice d'hiver. Elle va chercher les ornements en papier qu'on met sur sa porte pour porter bonheur, etc. Et puis bien sûr, il y a une place très forte dans ce livre à la calligraphie japonaise, puisque Popo est amené donc à rédiger des lettres en tant qu'écrivain public. Et pour ça, eh bien à chaque fois, en fait, elle doit choisir le bon style de papier, la bonne encre et aussi le bon registre de langue. Parce que le japonais, c'est une langue qui est infiniment complexe par les registres qu'on utilise, selon qu'on veut être poli, très poli, très très poli ou très 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 très, très, très poli. Et encore là, je pourrais rajouter des couches entre tout ça. Et donc dans ce livre, on découvre aussi l'art infiniment complexe et fascinant de l'écriture de lettres à la japonaise. Ces traditions japonaises sont aussi incarnées par deux personnages dans le livre. Un personnage qu'on ne voit pas directement puisqu'il est décédé, qui est la grand-mère de Popo, mais qu'on rencontre bien dans ses souvenirs. Et également sa petite voisine, qui est une, une vieille dame, avec qui Popo s'entend très bien et qui en fait est presque sa seule amie, en tout cas au début du roman quand elle revient dans dans ce quartier, dans cette ville qu'elle avait délaissée pour partir. Et moi, j'adore les personnages. J'aime bien, bien les, les petites mamies, déjà. Puis alors, les petites mamies japonaises, elles sont trop marrantes, les petites mamies japonaises, parce que, enfin, bon, voilà, moi, j'ai pas mal de... séjourné au Japon, et notamment dans des zones rurales, où il y a beaucoup, beaucoup de petits vieux, et où presque tous les jeunes sont partis. Il y a des, il y a des grandes écoles désertées. Et dès que j'attendais quelque chose à, à un passage piéton, ou alors euh, Dès que j'attendais un arrêt de bus, j'avais une mamie qui venait et qui me disait « j'ai 93 ans » et qui commençait à me raconter sa vie. Et c'est trop rigolo parce que même si on ne comprend rien, bon alors moi je comprends un tout petit peu, donc juste assez pour voir qu'elle me parlait d'elle et de son mari et de son fils, capité je sais pas où. Mais bon, 80% de ce qu'elle me disait, je ne comprenais pas. Mais ça la décourageait pas. Donc voilà, j'ai plein de bons souvenirs liés aux grand-mères japonaises. J'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver ça dans ce livre. Il y a un vrai accent de vérité dans la façon dont elle décrit les petites manies, les élégances et les, les, façons, les façons de parler aussi. C'est vraiment un livre qui est très joliment traduit. Elle a réussi, euh, la traductrice, à retranscrire euh, dans la langue française pas mal de subtilités euh, des tournures japonaises, notamment dans les dialogues. Une autre chose que j'adore dans ce livre et lui-même contenu dans le titre, c'est « La papeterie Tsubaki ». Ça parle tout le temps de papier, de papeterie, d'encre, de plumes, de pinceaux, de stylos, avec euh, vraiment un sens du détail extrêmement pointu, presque maniaque, et qui, moi, euh, me régale. Pour les geeks de papeterie, il euh, n'y a pas mieux que ce bouquin. Dans un tout autre registre, ça m'a rappelé un petit peu le niveau de détail avec lequel Émile Zola décrit les tissus et les vêtements dans Au bonheur des dames. Et moi, j'adore ce, ce côté ultra précis et pointu. Je sais pas, ça me, ça me fait plaisir. En plus, moi, j'adore tout ce qui touche à la correspondance. J'adore écrire des lettres. Après avoir lu ce livre, j'avais envie d'écrire à tout le monde. Donc, j'ai écrit plusieurs lettres. Je me suis amusée à choisir le papier. Ça m'a vraiment redonné envie de, de me plonger là-dedans. Non, vraiment, décidément, cet Ogawa Ito, je pense que si on se rencontrait, on aurait pas mal de choses à se raconter parce qu'on aime les mêmes trucs. Par exemple, la bouffe. <rire> C'est-à-dire qu'elle parle aussi beaucoup de ce que les personnages mangent. Bon, c'est notamment des plats japonais, mais pas que. Et d'après ce que j'ai compris en regardant le reste de sa bibliographie, c'est une de ses grandes spécialités. Euh, je crois qu'elle a écrit un livre qui s'appelle Le restaurant de l'amour retrouvé. Ça m'a donné en tout cas très très envie de découvrir le reste de sa bibliographie et notamment euh, les livres qui sont plus tournés autour de la nourriture. Et enfin, pour couronner le tout, le livre est aussi traversé par des thématiques peut-être un peu moins matérielles, un peu moins triviales, que sont les histoires de famille, d'héritage, la difficulté aussi à se réconcilier avec une enfance austère. Et vraiment, ce livre, il arrive à trouver l'équilibre, je trouve, entre beaucoup de légèreté, c'est-à-dire du plaisir, le, le plaisir de se plonger dans cette ambiance de petites villes balnéaires, les petites mamies, tout ça, c'est très sympa. Et en même temps, il y a un, un vrai sous-texte, une vraie histoire, un vrai développement de personnages. Popo, elle a vraiment une évolution sur le roman, donc ça se lit extrêmement facilement. Et en même temps, on fait quand même un, un voyage littéraire en le lisant. En guise d'extrait, j'ai choisi de vous lire un passage où Popo a été chargé par une petite dame, qu'elle a surnommée Madame Calpice, à d'écrire une lettre de condoléances. Alors je ne vous dis pas pour qui, parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Dans ce passage-là, vous, vous ne serez pas spoiler, c'est juste le moment où en fait Popo nous explique à nous, lectrices et lecteurs, un peu plus de détails sur comment elle s'y est prise pour choisir l'encre, choisir le papier. Parce qu'en fait, comme pour tout au Japon, il y a des règles très 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 précises que lui a enseigné sa grand-mère, qu'elle appelle l'aînée, c'est comme ça qu'elle dit, elle dit pas ma grand-mère, elle dit l'aînée. Et donc Popo, qui est la narratrice, nous explique comment elle s'y prend. Ce message de sympathie, je l'ai rédigé avec une encre beaucoup plus pâle que d'habitude. Délayer l'encre, c'est le signe d'une grande tristesse. Les larmes tombées sur la pierre à encre en ont éclairci la couleur. Pendant que j'écrivais, l'image de Madame Calpis m'est apparue à plusieurs reprises. Un bref instant, il m'a semblé que sa main se superposait à la mienne, que nous tenions le pinceau ensemble. Après avoir calligraphié à l'encre pâle sur un rouleau de papier blanc, j'ai plié la feuille à l'envers, de façon à ce que l'écriture soit apparente. Normalement, pour une correspondance formelle, on utilise une enveloppe doublée, mais pour les messages de condoléances, on choisit au contraire une enveloppe simple pour éviter de redoubler le malheur. Bien entendu, celle-ci doit être d'un blanc immaculé, comme le papier, de même qu'on évite de porter du maquillage ou des accessoires trop voyants lors de funérailles. Une fois séché l'encre pâle de l'adresse et du nom du destinataire au centre de l'enveloppe, j'y ai glissé le message de condoléance et je l'ai déposé bien en vue sur l'hôtel bouddhique de l'aîné et de Tante Sushiko. Cela éviterait de la salir. Seulement, l'enveloppe n'était pas encore cachetée. Même pour la lettre la plus convenue qui soit, la règle est de la sceller le lendemain matin. Cela permet de la relire à tête reposée après une bonne nuit de sommeil. Le diable se cache dans les missives nocturnes, disait souvent l'aîné de son vivant. Voilà peut-être pourquoi elle évitait généralement de s'atteler à ses travaux de calligraphie à la tombée de la nuit. Quand j'ai eu fini, la pendule indiquait presque 21 et heures. Les cigales déchaînées dans la journée avaient fini par se taire pour la nuit, le calme régnait aux alentours. Le silence était tel qu'on se serait cru au fin fond des montagnes. Voilà, j'espère que ce court extrait vous aura permis de toucher du doigt un petit peu le, le genre de détails avec lequel la narratrice nous raconte l'art de la calligraphie et de l'écriture de lettres, et aussi les petits détails saisonniers qui viennent s'infiltrer, les cigales, etc. En tout cas, vraiment, je vous recommande de tout cœur ce livre qui est facile à lire et, et fascinant en même temps. Passons à présent côté écriture car il est grand temps que je vous donne des nouvelles de ma page blanche. Je vous l'expliquais dans le dernier épisode. Depuis cet été, j'ai vraiment traversé une période difficile face à l'écriture, qui était à la fois, bon je ne vais pas revenir sur tous les détails que je vous ai donnés la dernière fois, mais un mélange de, de fatigue, de découragement, parce que j'avais l'impression de ne pas voir le bout de mon projet, alors que ça faisait déjà deux ans que je m'étais vraiment plongée dans l'écriture de mon premier roman. Enfin bref, une espèce d'accumulation de peur, de blocage, qui faisait que, à peu près, oui, au mois de juin de cette année, j'avais commencé à ne plus du tout avoir envie d'écrire, et que quand j'essayais, j'avais l'impression que toute l'énergie sortait instantanément de mon corps. Enfin bref, un vrai beau blocage. Un mois s'est écoulé depuis ce dernier épisode, et pendant ce mois, eh bien, j'ai vraiment essayé de faire ce que moi j'appellerais de la permaculture de l'esprit. J'ai mis mon cerveau en jachère. J'ai laissé euh, les graminées euh, mûrir tranquillement euh, dans mon cerveau. J'ai fait de l'écriture automatique dans mon journal, c'est-à-dire euh, vraiment de l'écriture personnelle pour le plaisir. J'ai fait du dessin, mais, mais du dessin sans enjeu, quoi. Juste des petits mandalas comme ça, des cribouillis. Je suis partie randonner en montagne plusieurs fois. J'ai lu. Beaucoup, beaucoup lu des livres, euh, que des livres euh, qui me faisaient terriblement envie, que j'avais vraiment plaisir à lire. Enfin bref, j'ai vraiment tout fait pour euh, renouer avec le plaisir que j'ai à lire. Et comme par hasard, euh, bah, le plaisir que j'ai à écrire est en fait très très lié à mon plaisir de lecture. C'est parce que j'aime lire des romans que j'ai envie d'écrire des romans. Voilà, J'ai vraiment essayé de, de nourrir ça, de, de mettre un petit engrais de, de tranquillité et de création et d'inspiration diverse. J'ai aussi, je dois le dire, pris soin de ma santé mentale. C'est vraiment un point très important. Je pense que personnellement, je ne fais pas partie des gens qui sont bons et qui sont efficaces dans la pression. J'ai vraiment senti que j'avais besoin de respecter mon besoin de repos, parfois mon besoin d'isolement, mon besoin de dormir. Et là, je suis dans une période de ma vie où je crois que j'ai besoin de ralentir un petit peu. Ça m'a pris assez longtemps d'accepter ça, littéralement tout l'été. J'ai mis tout l'été à, à mettre un peu le, le frein. Et vraiment, je me félicite de l'avoir fait parce que je sens déjà que ce ralentissement m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et finalement, la plus grande décision que j'ai prise juste après avoir enregistré le dernier épisode d'il y a un mois, c'était de ne plus m'obliger à écrire. C'est-à-dire que j'ai vraiment décidé d'arrêter d'essayer et d'attendre que ça revienne tout seul. Et je m'étais dit, ouais, euh, même si ça doit prendre six mois, et alors en me disant ça, j'étais là, oh non, j'espère pas. Mais bon, quand même, même si ça doit prendre six mois, euh, vraiment, je, je force pas, j'attends que ça vienne. Et c'est hyper drôle parce que évidemment six jours après, j'avais qu'une envie, c'était de m'y mettre et d'écrire. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, je suis hyper, hyper contente de pouvoir vous dire ça parce que quand j'ai enregistré l'épisode il y a un mois, je me disais, bah, si ça se trouve, au point où j'en suis, dans un mois, je, bah, je serai au même point, justement. C'est-à-dire complètement bloquée. Mais non, j'ai ça y est, j'ai enfin, enfin retrouvé le chemin non pas tant de l'écriture, mais de la réécriture, puisque je travaille sur une version réécrite de mon premier manuscrit, dont j'ai décidé de réécrire en premier la fin. C'est-à-dire que la façon dont j'ai organisé mon travail de réécriture, c'est que je voulais d'abord retravailler les deux derniers chapitres, parce que je trouvais qu'ils avaient besoin d'être un peu étoffés. D'après les lectures que j'avais eues de mes bêta-lectrices et bêta-lecteurs, la fin est un petit peu rapide, il y a deux, trois choses qui manquent de clarté. On se dit, tiens, mais tel personnage, qu'est-ce qu'il devient, etc. Donc, je vais tout simplement rajouter quelques petites scénettes. Et puis aussi, il y a une scène clé, qui est ce qu'on appelle le climax, c'est-à-dire vraiment la, un petit peu le, le conflit final, ce qui serait l'équivalent, euh, dans un film de Marvel, de la grosse baston à la fin. Bon, là, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit, mais on va dire un équivalent en termes narratifs. Bah, cette scène-là, il y avait des choses qui, vraiment, qui pêchaient dans cette scène. Et par exemple, bah voilà, c'est cette scène-là que le jour où j'avais vraiment trop envie d'y remettre, bah j'ai réécrite et au final, bah, je suis hyper contente parce que la scène elle est beaucoup mieux comme ça. Je ne regrette pas une seconde d'avoir dépassé ma peur et de m'être dit « Allez, si jamais ce que tu fais, ce n'est pas bien, ce n'est pas grave, tu reviendras à la version antérieure. » Et en fait, euh, les modifications que j'ai apportées vraiment améliorent la scène. Donc euh, je me sens euh, récompensée d'avoir euh, sauté dans le vide. Suite à ça, j'ai commencé à réécrire le tout dernier chapitre parce que donc cette fameuse grande scène importante que j'ai déjà réécrite, elle est dans l'avant-dernier chapitre. Là, je suis en train de peaufiner un petit peu le dernier, tout dernier chapitre du livre. Et après ça, l'étape suivante, ça sera de retravailler les premiers chapitres. Donc En tout, il y en a 26. Et là, donc, euh, je vais retravailler les chapitres 1 à 4, euh, voire peut-être même jusqu'au chapitre 5, en essayant de les concentrer, de les densifier. En somme, de les raccourcir parce que je trouve, et c'est surtout ce qui est ressorti des bêta-lectures, je trouve que le démarrage est un petit peu lent. Donc euh, je vais essayer de condenser et ça, je pense que ça sera plus difficile. Moi, j'ai toujours eu plus de facilité à ajouter, comment dire, à délayer, à préciser, à rajouter des détails, etc., à allonger des scènes et des chapitres, euh, beaucoup plus qu'à raccourcir. Je trouve que couper, euh, synthétiser, tout ça, c'est très difficile et à titre personnel, ça n'est pas mon fort. Donc je redoute un petit peu cette étape suivante. Et d'ailleurs, à ce propos, je tiens à préciser, je suis trop contente de vous dire que vraiment, j'ai l'impression que cette grosse phase de gros blocage est passée, mais je sens que je suis quand même encore en, en convalescence, entre guillemets, de page blanche. Je sens vraiment qu'il faut que j'y aille doucement, que je continue à, à ménager ma monture pour pouvoir voyager loin. Et donc, euh, voilà, je garde un rythme quand même tranquille, d'autant plus que je suis en train de préparer un déménagement. Donc, euh, je vais, voilà, je suis un peu dans les cartons, tout ça, les démarches administratives. Et je sens qu'il ne faut pas que je tire trop sur la corde parce que, voilà, l'équilibre que j'ai trouvé, il est fragile. Mais en même temps, ça me donne beaucoup de confiance de me dire que j'avais l'impression que je n'allais plus jamais réécrire et qu'en fait, quelques jours après, bah, si, j'étais en train d'écrire et en plus, j'étais contente de ce que j'écrivais. Alors bien sûr, pour vous qui écoutez, je suis sûre que ce n'est pas du tout une surprise et, et c'est un, un petit peu naïf de ma part d'avoir l'impression que j'allais jamais écrire, mais c'est un petit peu comme l'angoisse, je trouve. Il y a, il y a quelque chose de, de, de très similaire. Un des propres de l'anxiété, de l'angoisse, et par exemple si on fait une crise d'angoisse, c'est que sur le moment, on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Quelqu'un à côté de nous peut nous dire « Non, non, t'inquiète, ça va aller, ça va aller mieux euh, ». Sur le moment, le, le cerveau n'est pas capable d'accepter ce fait et cette pensée. Et j'ai un peu l'impression que la page blanche, ça fait ça. C'est-à-dire que même si on a eu plusieurs épisodes de page blanche dans sa vie, peut-être même des dizaines, bah, j'ai l'impression que le cerveau, il se dit toujours euh, « Ah non, mais cette fois, c'est sûr, c'est mort. » Mais là, je sens que j'ai passé une étape que j'avais pas tant identifiée comme un problème jusqu'à présent. C'est qu'en fait, pour cette version 4 de mon roman, j'ai changé de logiciel. Alors, ça va devenir un petit peu technique, je suis désolée. En gros, pour le premier jet de mon roman, j'utilise un logiciel d'écriture qui s'appelle Scrivener, qui est un logiciel qui est vraiment utilisé par beaucoup de professionnels. Bon, en gros, c'est une version un petit peu améliorée de, de Word, mélangée avec ce qui pourrait ressembler, pour ceux qui connaissent, à, à OneNote. C'est-à-dire que c'est un mélange de, de bloc-notes et de logiciels de traitement de texte où on peut avoir plein de fragments de texte qu'on peut réorganiser comme on veut, ça peut ça peut être visualisé par exemple comme un, un panneau d'affichage avec plein de papiers dessus. Enfin, il y a plein de façons de, de naviguer dans son texte. Et du coup, c'est un peu c'est un peu bordélique, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu labyrinthique, il y a une espèce d'arborescence comme ça qui part dans tous les sens et c'est je trouve en tout cas pour moi très propice à la création parce qu'on se dit tiens, on a une idée de scène, paf, ah bah ça ça irait plutôt vers le milieu. Bon bah je vais le poser par là. Et je verrai après dans quel chapitre ça va, tag, j'intercale des scènes, je décale, je supprime des chapitres, je les remonte. Et en fait, tant que mon roman était dans Scrivener, j'avais l'impression d'avoir devant moi une matière très mouvante, et notamment aussi une matière qui était clairement dans le domaine du brouillon, comme c'est un logiciel qui est anglais, enfin anglophone en tout cas, plutôt américain je pense, il n'y a pas de, de correction française, ou alors s'il y en a une, elle est très mauvaise, je ne sais plus, mais en tout cas, je n'utilise pas la correction. Il n'y a aucune correction, il n'y a pas de... Comme dans Word, quand on fait une, une, une faute de frappe où ça, tout de suite le mot est surligné en rouge. Donc il y, a, il y a ce côté comme ça, très libre, très brouillon, où je sais qu'il y a des fautes dans le texte, mais pour l'instant, je n'en suis pas à l'heure de corriger les fautes, j'en suis dans la création, je suis dans le récit, je suis dans, dans le flot de l'histoire. Et ensuite, j'ai fait ma version 2, je l'ai également refaite sur Scrivener, donc j'ai encore une trace de ma version 1, j'ai une trace de ma version 2. Ensuite, j'ai fait une version 3. En gros, j'ai fait mes trois premières versions entièrement sur Scrivener. Et ensuite, j'ai exporté ça en un seul document Word bien propre, tout simplement pour pouvoir l'envoyer à mes 7 bêta lectrices et bêta lecteurs. Parce que vraiment, Scrivener, il faut s'imaginer que c'est comme si j'avais un carnet de notes, et hop, je le transforme en un seul fichier, que je peux imprimer, euh, envoyer par mail, etc. Et quand je l'ai passé sur Word, bah évidemment, euh, Word m'a dit tiens, il y a des fautes de frappe ici et là, etc. J'ai découvert que je voulais absolument mettre plusieurs R et plusieurs F à ébouriffer et qu'apparemment j'utilise souvent le mot ébouriffer. Grande découverte. Et bref, quand mes bêta lectrices et bêta lecteurs m'ont envoyé leur retour, c'était sur base d'un document Word, un document de 200 pages. Et là, pour faire ma V4, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, bah, je vais repartir sur mon document Word qui est joliment mis en forme, il y a les beaux tirés quadratins comme il faut, il y a les espaces insécables avant les guillemets. Ça y est, il, est, il était déjà assez propre, il n'y avait plus de fautes d'orthographe, de grammaire, etc. Enfin, plus, beaucoup moins en tout cas, <rire> il y en a toujours de toute façon, mais voilà. Et sur le moment, j'ai pas eu conscience de à quel point ce document de 200 pages m'impressionnait. Au moment de retravailler mon avant-dernier chapitre, comme je l'ai fait là quand, quand je suis sortie de mon épisode de page blanche, j'avais vraiment l'impression de prendre un, un bloc de granit et d'être là avec mon, mon petit marteau et mon petit, euh, je sais même pas comment on appelle ça, mon petit couteau. J'essaye une métaphore, mais en fait, je n'ai pas le vocabulaire pour la faire. Bref, je voulais mettre mon premier coup de marteau. Mais je n'osais pas, j'y arrivais pas, je me disais « Ah, je vais tout casser, je vais faire une fissure, le bloc, il va se, il va se casser en deux, il va me tomber dessus, il va m'écraser. » Et la façon dont je l'ai dépassé, c'est que je me suis dit « Ok, dès que tu changes quelque chose, dès que tu écris un nouveau paragraphe ou quoi, tu le mets en bleu, en bleu foncé, au lieu de le mettre en noir. Comme ça, tu sauras que c'est des passages brouillons. Tout ce qui est en noir, c'est le texte euh, qui a été joliment lissé, euh, réécrit, machin. Et dès que tu écris un nouveau truc, tu le mets en bleu. Et en fait, c'est bête, hein, c'est juste une façon de de piéger un petit peu mon cerveau pour le dire « non, non, t'inquiète, c'est du brouillon ». Et en fait, j'ai fait ça, et voilà, en une heure, j'avais complètement réécrit la scène, et elle était toute en bleu. Je l'ai relue le lendemain, j'ai dit « ok, c'est bien, on valide », je l'ai mise en noir, et puis euh, voilà, c'était fait. <rire> et c'est drôle parce que j'avais pas anticipé à quel point le fait de changer de logiciel pouvait en soi constituer un, un blocage. Et ce que ça m'évoque, cette expérience, c'est qu'en fait... Euh, bah, je suis encore euh, très débutante, c'est la première fois que je fais ça, c'est la première fois que, que je vais aussi loin dans un manuscrit donné et je suis encore en train de découvrir euh, mon processus, ce qui marche pour moi. Je suis encore en train de tailler mes petits outils, de les affûter. Il faut que j'accepte que ces choses-là, ça prend du temps, que je suis en apprentissage, que je suis en train de créer mes outils de travail finalement, euh, comme si j'étais euh, en train de mettre en place mon atelier, si j'étais potière par exemple. Et nous voilà, ce sont les, les grands enseignements de ce mois d'octobre pour moi et de ce joli début d'automne bien doux. Il faut vraiment que je me donne le temps, il faut que je me foute la paix et il faut que j'accepte que le processus ne soit pas tout tracé parce que chacun, chacun a son processus et chacun a besoin de, de créer ses outils. En tout cas, quand j'enregistrerai le prochain épisode, on sera en novembre. Le NaNoWriMo, le fameux défi d'écriture du mois de novembre international, aura démarré et j'espère vraiment que je vais pouvoir m'appuyer sur l'élan de la communauté pour vraiment bien bien avancer cette version 4 de mon roman parce que ça y est là avec tout le travail que j'ai fait ces dernières semaines j'ai vraiment retrouvé l'envie l'envie de, de le terminer ce livre et de le faire lire en fait je, ça y est là je crois que j'ai vraiment dépassé le plus gros déblocage c'est que j'ai envie, envie que vous le lisiez j'ai envie, envie de le partager avec vous et ça, je crois qu'en fait, c'est vraiment le plus gros déclic que j'ai eu ces dernières semaines. Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 19 de la page sensible jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous avez lu La papeterie de Subaki, mais une amie m'a dit récemment qu'il y avait une suite qui s'appelle La République du Bonheur. Si vous avez lu les deux, est-ce que vous me le recommandez Moi, j'ai toujours peur de lire les suites des livres que j'ai aimés, mais je crois que je vais pas pouvoir résister, je vais quand même lire la suite. Dites-moi tout ça en commentaire ou bien directement sur Instagram hâte la page sensible tout attaché. Je serai ravie de vous lire et bien sûr de vous répondre. Et pour recevoir mes meilleures recommandations de films et de podcasts en lien avec chaque épisode de La Page Sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pleine de bonne humeur en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode dans lequel je vous parlerai d'un roman que je viens tout juste de terminer. Je l'ai fini hier soir. Qui s'appelle Évidemment Martha, de la Britannique Meg Mason. Un livre qui parle de santé mentale, d'amour, d'amitié, de famille encore, oui, d'héritage familial. Et tout ça avec un angle vraiment inhabituel, nouveau, et surtout un humour à l'anglaise qui mange pas de pain. A <rire> très bientôt, et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures.